0: 大家来到2021年第一集的自走炮 Lumi， 我刚看完音乐剧《当金莲成熟时》，我觉得不好看。那接下来我们来说，为什么我觉得不好看？ 2 0 2 1年的我还是这么直接，还是这么讨人厌。先讲这就是戏的剧情：潘金莲小时候遇到了一个占卜师，说她是九尾狐狸精，她以后一定会变成一个荡妇。她非常的害怕，因为她的妈妈。跟媒婆都告诉 他， 荡妇要进猪 笼， 通奸要被凌 迟， 所以他就决心要不成为一个荡 妇， 成为一个伟人。他跟武大郎结婚之 后， 很认真的帮他卖烧 饼， 很认真的挨家挨户帮人做家事。有一 天， 西门庆来他家里勾引 他， 他不愿意让西门庆把他的油条放到自己的烧饼里 面， 打他一巴 掌， 拒绝了这个通奸的邀请。后来他在路上遇到一个 人， 李春 梅， 李春梅非常的难过。因为他的自卫棒不见了，他的自卫棒叫角先生，他很喜欢他帮他取的名字，角是牛角的角，角先生竟然非常的害怕。春梅怎么可以到处找自己的自卫棒呢？后来他又遇到了一个人，叫韩秋菊，韩秋菊跟他说，她是一个青楼女子，西门庆跟她相好之后，她怀了孕，西门庆。要把她娶进门，想不到秋菊流产了，而且身子坏了，以后再也不能生育。西门庆就把她抛弃了。潘金莲觉得天呐，西门庆真的是太坏了，这样玩弄女人的感情。秋菊就说服他，如果你去诱惑西门庆，对西门庆下药，让他断子绝孙，那么你毁了西门庆一人，就是毁了所有女人的敌人，毁了所有玩弄女人的心的人，你就是一个伟人。潘金莲就被说动了，他就去跟西门庆做爱，做着做着觉得啊，真爽。比跟武大郎还爽，他就沉迷在性爱里面。沉迷没多久，春美的问题没有解决，春美还是找不到她的自味棒。他为了要能够挨家挨户的找她的自味棒，他就假扮成大家都信任的好朋友、好邻居、好姐妹潘金莲，假扮成潘金莲挨家挨户做家事找她的自味棒。这时候路边又有一个太太，她的自味棒也不见了，她想要请大家的好朋友、好姐妹潘金莲帮她一起找，假扮潘金莲的春梅就跟这个太太说：“那你也可以假扮成潘金莲。”挨家挨户的做家事，找最棒啊！武大郎发现潘金莲在跟西门庆私通，他决定要伪造自己的死亡，让潘金莲跟西门庆自食恶果。这段真的太扯了，我真的不知道怎么讲下去，因为我不懂啊。<笑>呃，总之呢，武大郎就在路边被人发现被毒死了，然后三个潘金莲都被抓到公堂之上。春梅因为以为自己的自卫棒在路边已经被人折断了，烧掉了。他就生无可恋，所以他就自称是自己杀死了武大郎，要被判死刑。这时候武松打虎回到镇上，他听说自己哥哥死了，他来到监狱里面看看这个杀死他哥哥的人，他要亲手将他正法。这时候，春梅告诉他：“我其实不是潘金莲，我没有杀你哥哥，而且地上有只蟑螂。你看，武松很会打老虎，但是很怕蟑螂。就在这个恐惧之中，春梅告诉他不要害怕，面对你的恐惧，你的恐惧也会爱上你。他们就爱上了彼此。这时候的潘金莲发现，嘿，其实很多女人都会用自慰棒，大家好像都是荡父。」她为了要打破这个只有她是荡父的局面，她就跟秋菊一起对镇上所有人下春药。”让他们在一个晚上大杂交，然后他再假扮成关老爷，告诉大家要判潘金莲有罪，就要判所有人有罪。他就是说：“新老爷明察秋毫啊，我们不是故意的。”哈哈哈我不知道，所以大家都无罪了，因为大家都杂交了。然后潘金莲用春药拯救了大家，消失在了世界的尽头。他最后告诉大家：“我们都。”是自己最美丽的一朵花，要为自己绽放哦。武大郎发疯了，因为他假死，不是真死。然后他又听到大家在他死之后在背后嘲笑他很矮，又有特殊的性癖，他喜欢被搔痒，然后被骂，大家就说武大郎软趴趴，他就很难过，他又没有钱，在各种被人嘲笑之下，他就发疯了。我讲完这出戏的剧情，我觉得我已经吐槽过他了。最前面戏开始的时候，金莲长大的整个过程就像赶高铁一样。从一个小孩子，然后三秒之内被裹小脚，很快速的长大。但是他的长大过程呢，就如同这个高铁一般，好像没有发生任何事情。他在高铁上就只是两眼茫然的看着窗外，连便当都没有吃。所以他在青春期的时候就完全不具备，在一个压抑的社会里面，女性会受到的压迫。他在婚前就很大声地问他妈妈说：“啊，上面的说我会是个荡妇。”如果压迫是成立的，这个女生怎么会？在结婚之前没有读过任何女训女则之类的东西。如果女人是要在结婚之后才会被教育的，那我们就不会只有初二可以回娘家啊！一年只上一次课是很可怕的，你知道吗？潘金莲在整个戏的前四分之一呈现一个全然智障的状态，我觉得是一个非常便宜的编剧手法。因为他让所有人都有权利告诉他，这出戏的背景的这个社会、这个环境，我们希望女人是什么？这些很直接、很资讯，不需要剧情去编造的，去缝刃编织出来的台词就可以像倒垃圾一样倒出来。因为你在对一个智障讲话，同时也让潘金莲本人变得很没有能动性，因为他只是在对每一件事情问：哈，怎么会这样？哈。为什么会这样？所以前面我在疑惑，她是一个不会读空气的女生，还是天生白目，还是她家里就是没有把她教好，还是我不知道。同年龄的人似乎都知道的事情，她不知道。除了她父母剥夺了她的基本教育，还有什么其他的解释呢？整个上半场就像青少年性教育影片一样，而且是很老旧的那种，就是不愿意说阴经，不愿意说阴道，这都没有关系。呃，要用一个东西去借贷，有一个意向，我觉得很好。可是他要碰不碰的，实在是卡在一个很尴尬的地方，好像我必须要向我的小孩解释，男人跟女人做爱就会生出小孩，但是做爱这个字对我来说非常非常的脏，可能就跟小时候我家里说民进党三个字像干娘一样一样那么脏。到了下半场，这个要碰不碰的感觉有点被打开了，但为什么不一开始就开呢？到底前头在别扭什么呢？如果有这份别扭。表示有这份禁忌，有这份禁忌，想必然需得有一份压迫，但我感受不到这一些压迫啊，因为当女主角可以非常自然的不受惩罚的当一个白目的人的时候，这个世界是没有拘束的。这东西在讲不要歧视女生的性欲，女生要性解放，对性的观念要更开放，要更能接受自己的欲望，它是很自然的。但是武大郎因为他很矮，而且是个直男，他在闺房之中没有男子气概，我们就可以尽情的嘲笑他。而且在剧情的结构上，最后这个可爱的武大郎他是被惩罚的，他发疯了。我实在看不懂武大郎这段意欲何为。在整个歌唱的呈现上，因为词实在是很重复，而且我满脑子都是一些绕圈圈的歌词。我不是潘金莲，我是潘金莲。我不是我，我是我。我是谁？你是谁？我到底在看什么？我我作为观众 ，like am I a joke to you？ <笑>歌词还有一些什么什么感觉的感觉，合唱的时候似乎也没有非常的考虑能不能够让观众辨识出歌词到底在合音些什么。很多歌唱的语句结尾的时候都跟古典打在一起，所以也听不到。编舞上，因为我坐在二楼，可能视觉上就非常的明显，是主角一个人在中间，然后其他人像花瓣一样绕着他转，合在一起打开，绕着他转，合在一起打开，绕着他转。手势我们指向主角，我们在指向另外一侧，我们在指向主角。这个转圈圈集合，转圈圈集合靠拢的回圈就这样子 repeat 了三个小时，视觉上非常非常的单调。但是这个剧在下半场的时候有两个大亮点，我觉得非常非常的好，也就是三个潘金莲被抓上公堂之上审判的时候，我就觉得非常非常的好笑。不是可笑，后面是春梅遇到武松，他们在谈论地上的蟑螂，谈论地上的匪莲，要让蟑螂，要让匪莲跟他们的爱情合在一起，他们的爱情就如同匪莲一般，怎么打都打不死。像这样很怪、很搞笑、很可爱、很肮脏的比喻，要说就说到底，在这一段里面的确用的非常可爱，而且最后。歌队出来，他们穿着蟑螂的衣服，围着这对新生的恋人跳舞。当然，他们的舞步还是绕圈圈，合在一起打开。但是没关系，他们穿着蟑螂的衣服，在两个半小时的疲乏之后，能够看到亮眼的蟑螂，是这出戏让人喘息的时候。后面又回到。潘金莲，潘金莲身上背着一个苦大仇深的色戒一般的任务，她要成为这个世界的伟人，她要消灭西门庆这个淫贼。但是他自己也沉浸在肉体的娱乐之中，整个社会充斥的压迫氛围，低落到我完全看不懂潘金莲苦大仇深的必要之处。他完全可以保持自己对身体探索的无知，跟西门庆好好的合作探索自己的身体，在之中感到迷惘，好像也是可行的、啊。而且最后他对全镇下春药，然后竟然要大家感谢潘金莲，他对自我认知的矛盾有一个。突破口，也就是当他看到王婆跟秋菊也会自卫，也会用自卫棒自卫的时候，他说：“哦、原来你们也是荡妇。”这里我完全看不懂，因为从头到尾大家都告诉你，你老公碰你不是荡妇，别的男人碰你才是荡妇。为什么你会因为别的女人拿自卫棒自卫你就想通了呢？这很明显有一个程度的区别吧？当然，我不认为。中间就是荡父，或我不认为荡父有什么羞耻的。但是在同一个荡父宇宙里面，也许荡父的定义应该要更明确一点。因为如果我看到别的女人拿自慰棒自慰，我就能够突破我自己的荡父心结的话，那这出戏在上半场，他第一次遇到春梅，春梅非常非常纯爱的歌颂他的自慰棒的时候，你就应该要开悟啦。这出戏四十分钟的时候就可以结束，老早就可以。不需要有这么多的曲曲折折，感觉的感觉，多么神秘的领悟啊！春梅的自慰完全没有解放意义，但是秋菊跟王婆的就有。武松是一个我完全不知道为什么要在这出剧。的前面这么早就出现的角 色， 可能是因为大家都知道《金瓶梅》或是《水浒传》里面有个武 松， 大家都知道武大郎的弟弟是武 松， 所以武松一定要早点出来。但他前面真的没事干 啊， 他完完全没有他的剧情。他出现的那一段之 后， 长长久久的没有他的戏 份， 让我觉得我为什么需要这么早就知道他要出现了 呢？ 这是一个在很多层次上都很怪异的一出 戏， 怪异到。我必须要打开他的新闻稿。这是一篇刊载在网络上的新闻：传奇恶女潘金莲登上音乐剧《风戏》，对不起，《风戏月》应该是風月吧《风戏月》吧，《风戏月》工作室原创大作。当金莲成熟时，重新解密潘金莲的内心世界。没有，完全没有看到。他有任何内心世界，因为他他很缺乏自己的性格。他最关注的事情是要光宗耀祖。他强大的性欲也没有推动任何巨大的剧情进展，反倒是春梅对自己欲望非常诚实，不逼迫他人，对自慰棒的使用知之甚详，很懂得取悦自己的身体。春梅才是那个正视女性性能量的人。定调为成人音乐剧的《当今年成熟时》，和我们熟悉的《水浒传》与《金瓶梅》不同，讲述的是潘金莲成为女人的故事。剧中将探索潘金莲从女孩成为女人的经历，以女性成长故事的角度带领观众重新思考性别、爱、性欲等议题，反思文明社会赋予女性的框架以及身为女人的真正意义。这一段讲述的。女性对女性的赋权 （empowerment）， 重新思考女人,女人的意义。这段给我非常强大的神力女超人1 9 8 4的既视感。作为一个女人，我没有再看到一个强大的女性穿着金色翅膀的战衣出演了一出烂剧，呃，对全世界说你们许的愿都超烂，让我觉得 w o w w o m e n We are powerful. No, I didn't feel that. 潘 a n 也同样让我觉得，为什么要聚焦在这个明显基本教育不足的女性的故事呢？很明显，春梅是一个更有趣的人物啊。我没有重新思考任何议题，因为这出剧没有在编剧的手法上，或者是词句的编纂上，让我有任何思考的空间。它只是非常非常直白的讲述一个内里逻辑非常混乱的故事，并且它耗费了与享受程度完全不相正比的。时间去完成这样一个，我会觉得原版的《金瓶梅》在我看完原版《金瓶梅》的危基之后，我都得到了更多的，无论是剧情的巧思上、性的象征意义、象征美感上，或者是对性的看法，或如果一个更为更为传统保守的人，他能够得到的最基本最基本的一个道德故事的取悦，如果照本宣科《金瓶梅》。它能够给予人的启发程度、剧情上的精彩程度、人物上的丰富度，都超越了新版的改编。那核心的问题就是新版改编到底传输了一个怎么样的资讯？它能否建立起自身的意义？我今天观看完的感觉是，由于剧情内在逻辑的匮乏跟相互冲突，这最基本最基本的思考都过不去的时候，你要怎么去引发接下来的讨论？用一个并不好的故事，在冗长的时间之后，脸书贴文的一般告诉我。每一个人都是美丽的花朵，我们要为自己的人生绽放。我想还是推荐大家看一下《金瓶梅》的危机好了。《水浒传》中写的潘金莲非常非常的生动，而且色情的意象写的非常的精致。他写说潘金莲是一个贪淫荡、贪色、风流、狐媚的女人。她见武大郎身材短矮、人物猥琐，心存不满。她见武大出去卖烧饼了，就打开大门。在竹帘下面故意露出小小的像嫩笋一样的三寸金莲，嘴里嗑着瓜子，脸上抹的厚厚的浓妆，头发上打着很厚的苏州产的桂花头油，隔老远就能闻到浓浓的桂花香。凭着年轻漂亮、淫荡无稽的资本，和那些浮浪子弟私通上了。像这样意向上非常精致的，在竹帘下面露出你的三寸金莲，晃呀晃的，引得邻人们都对你。心生妄想，非常的活色生香，甚至不需要这个女人站到竹帘外面让人看，但是她脚的影子以及她发油的香味就能够联想到闺房之中所有的事情。将大部分的身躯藏在竹帘之后，其实正是将最性感的部分流露出来。若真的要说，精彩的精品美，我想大家可以 Google 一些老三级片来看，里头对性或者是诱惑的描写，相比这出戏，我想都是更为足够的。当然，我并不认为这是因为他们是三级片，舞台剧当然做不到。我觉得完全不是这样。当你已经标榜。这是一个牵涉成人话题的戏剧。我在进场之前并没有任何预设，在舞台上做什么事太多，很明显我今天看到的不够多。在改编经典的时候，我想我会很重视一件事情，就是它能不能够超出这个经典在现代被直接扮演之后产生的新意义。也就是说，如果我们今天照本演完《金瓶梅》当中人们对性的禁忌感，或者是人在追求快感的正当性，能不能够在现代更浮现出来？我想，一定程度上是可以的。那你要怎么能够去超越这一个自然已经浮现的经典，在时代挪移之后意义上的改变？如果没有办法比这个自然而然的经典意义上的挪移更为出色、更为深层，或者是意义上有所翻转，我就仿佛在看一个所知的精彩文本、已知的精彩文。原本,本的劣化版，你天生的劣势就是大家都知道原版有多经典，而你没有超越这件事情。另外一个例子就是我脑海一直浮现的，我认为最荒谬的小说之一，就是神怪版的《水浒传》《封神演义》。《封神演义》的开头是纣王去参拜女娲庙，他看到女娲的塑像非常的美，所以他就题诗一首。女娲回来看到这首诗，觉得 Oh my god， 我被性骚扰！纣王真的太恶心，而且纣王就是暴政残虐，于是他就召集了千年狐狸精、玉石琵琶精和九头雉鸡精进入宫中，魅惑纣王，以断送商朝的前程。这三只妖精收到了这个命令之后，做了大概有一百倍的努力吧。他们真的是用尽千方百计的在断送商朝的前程，在他们坏事做尽，姜子牙辅佐周文王、周武王讨伐。来讨伐纣王的时候，他们去找女娲求助，说：“女娲娘娘，不是你叫我们来魅惑纣王的吗？”女娲说：“我是叫你们来魅惑魅惑纣王，可是你们做的太过火了吧？”女娲就把这三个妖精绑了，三个妖精后来就被斩首了。这个故事搬到现代来讲，所有人都能够立刻察觉出这个故事的荒谬之处。女娲是一个。出尔反尔、自己打自己脸的神明。于是乎，在讲述这个故事的时候，于是乎在现代讲述这个故事的时候，我就会期待有人能够去处理。这个经典挪移上新的推进，现在的人已经不像以前一样会将所有朝政的过错都怪在一个女人身上了。这个时候，你要怎么解释这些受命前来的妖精，他们是真正的最大恶极呢？他们有没有可能只是非常非常非常认真工作的妖精公务员？回到当金莲成熟时，我觉得在观看上最让我过不去的地方，就是我前述所说的，我脑中有《金瓶梅》以及《水浒传》里面关于潘金莲的非常非常精彩、活色生香而且起伏跌宕的描述。当你有这样的前文本存在，你的改编是必要。有超出或者是与前文本不同的意义，但是今天这出剧没有办法在观看上带我提高到任何新的层次，在娱乐的享受上，我的感觉很重复，很被消耗，时间感非常的长。在对一个女性或者是性的意义上，脑中的讨论反复的攻结，也不足以真正让我产生思考的动力。整个观看过程、观看体验是充满。疑惑的，希望我的后置剪辑可以让这出剧的语速听起来比较自然一点，因为我停顿的地方实在很多。我觉得讲完这出剧的剧情简介，就好像已经吐槽了百分之八十。感谢你本次的收听，希望大家在寒冷的冬天都能注意保暖。下一集的自走炮 l u 再会喽，拜拜。